0: Psychotherapie. Ich denke immer, ich spreche es falsch aus. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie ist aber auch Weltenbummlerin, sie ist Wakeboard-Vizemeisterin und sie hat sich beruflich darauf spezialisiert, Menschen dabei zu helfen, nachhaltig und ganzheitlich abzunehmen. Auch in meinem Leben war Abnehmen leider jahrelang ein großes Thema, vor allem, weil es in meiner Familie immer echt oft Gesprächsthema war. Es hat mich halt sehr geprägt und beeinflusst, ne, wenn man dann so die Vorbildfunktion irgendwie hat. Und deswegen habe ich vor allem in der Pubertät mich oft zu so dick gefühlt. Irgendwann extrem viel Sport gemacht. Das war auch ein bisschen übertrieben. Ähm, ich habe mich auch lange Zeit mit Diäten gequält und so weiter. Das war ein ganz schöner Weg voller Selbstvorwürfe. Dann doch wieder irgendwie Stolz auf meine Disziplin, dann wieder Rückschläge, dann wieder Zweifel. Also es war so ein Hin und Her. Und das hat mich ganz schön viel emotionale Arbeit gekostet, so dass ich zum Glück heute ein paar Jahre lang schon aus diesem Kampf mit meinem Körper raus bin. Und ich habe, würde ich sagen, meine eigene Mitte gefunden. Aber woran liegt es denn nun, dass es manchen Menschen leichter fällt, eine gesunde gesunde Beziehung zum Körper zu haben, vielleicht auch ein Gewicht zu halten, auch abzunehmen, wenn sie das wollen. Und anderen fällt es total schwer. Inwiefern hängen Emotionen und Glaubenssätze damit rein? Diese und viele Fragen, die will ich heute mit Julia besprechen. Ich will noch mal kurz sagen, niemand muss abnehmen. Also das ist, dann ist man kein besserer Mensch. Und es geht mir auch heute nicht darum zu sagen, schlank sein ist das Nonplusultra. Das ist absolut nicht unsere Intention. Aber ich weiß einfach, dass da viele Kämpfe, Gibt, die ausgefochten werden in vor allem Frauen in meinem Umkreis, die ich so sehe. Und dieses Thema Wunsch abzunehmen, dieser fette Wunsch, der da in so vielen Frauen, vor allem, aber auch Männern vorherrscht, ist einfach präsent und ähm, auch nicht ohne Grund. Auch da stecken ja Botschaften hinter, die angeschaut werden wollen. Und Julia selbst sagt, Disziplin ist nicht die Stellschraube, die es ausmacht. Was genau aber die wahren Stellschrauben sind, um sich wohl in dem Körper zu fühlen, in dem eigenen Körper, das verrät sie uns hoffentlich heute. Ich freue mich total, dass du da bist, Julia. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Hallo liebe Lydia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Das war heute ein, äh, ja, ein etwas längeres Intro, weil es mir irgendwie wichtig war, noch mal kurz vorher zu erklären, was uns da heute wirklich so entscheidend ist für diese Folge. Und dass ich auch selber Betroffene war, sozusagen. <lacht> Erzähl du doch mal, wie kommt es denn, dass du dich für dieses Thema beruflich jetzt entschieden hast?
1: Ja, das ist, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ein bisschen längere länger Geschichte und vielleicht auch ein bisschen sonderbar, weil oft ist es ja so, dass man zu Themen kommt, weil man selber damit ein Thema hat, also persönlich damit ein Thema hat. Das war ja bei dir auch so mit der mit der Neurodermitis. Und ähm, bei mir war das nicht direkt, also ich selber hatte ähm, jetzt nie mehr als, ich will mal sagen, jede Frau hat so, auch in der Pubertät mal so ein bisschen natürlich, äh, ich bin zu dick oder fühle mich nicht so wohl oder hier verändert sich gerade was, klar, das hatte ich auch, aber ich hatte das jetzt nie so ähm, extrem. Hm. Und ähm, Aber meine kleine Schwester zum Beispiel hatte das sehr extrem, die hat in der Pubertät sehr zugenommen und die wurde dann auch ganz fies gemobbt in der Schule. Und naja, ich bin die acht, also ich bin acht Jahre älter und ähm, war da, also das war für mich unerträglich, mhm. das damals ähm, mitzubekommen. Und auch ähm, meine beste Freundin damals ähm, war übergewichtig und ich habe das halt so nah mitbekommen, dass, dass beide darunter so gelitten haben und ich war dann sozusagen auch die Referenz, ja Julia, wie machst du das denn und warum hast du denn damit kein Problem ne? und ich habe dann natürlich damals auch immer nachgedacht und gedacht, ja, ist doch eigentlich gar nicht so schwer, so also es halt mal ein bisschen weniger, ne? mal ein bisschen Sport und schon läuft das ja und dann habe ich hier halt meine Tipps rausgeholt, die halt ähm, am Ende nur was, also ich sage mal, diesen Diszipl Disziplin-Button ähm, zu drücken und meinte so ja mach das doch mal und dann habt ihr ja keine Probleme mehr und hm.
0: ähm, hat's geklappt
1: jetzt die Überraschung nein ähm, hat natürlich nicht geklappt also hat mal für eine Woche oder zwei dann ganz gut geklappt und dann sind beide immer wieder in ihre Muster zurückgefallen und ich war damals ja auch noch jung ja also ich ne? und ich, 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 ich war halt ratlos. Ich wusste wirklich nicht, ich dachte immer so, wie kann das sein? Die Leiden, also der Leidensdruck ist doch so groß, wie, wie, wie kann das denn so schwer sein, jetzt das einfach mal zu machen, wenn sie doch wissen, dass sie danach ähm, nicht mehr leiden? Und naja, ich habe damals, also es ist eigentlich witzig, weil ich habe damals dann wirklich auch mit meiner Hautärztin drüber gesprochen. Ich habe äh, Freunde von meinen Eltern, sind Psychologen, die habe ich befragt, aber ich bin irgendwie auf keinen grünen Zweig ähm, gekommen. Und ähm, ja, meine Schwester hat dann so einen riesen Wachstumsschub ähm, irgendwann gemacht und bei der hat sich das dann wirklich so verwachsen. Das war wirklich so einfach Pubertät und dann war das Thema auch erstmal nicht mehr so präsent in meinem Leben. Ich bin dann zum Studieren, ich habe BWL studiert, ich habe was ganz anderes gemacht eigentlich und habe dann aus persönlichen Gründen irgendwann mal selber ein Coaching in Anspruch genommen, was mir persönlich wahnsinnig geholfen hat. und was mich einfach auch total beeindruckt hat, wie mit was für einfachen Mitteln eigentlich mir jetzt so sehr geholfen wurde. Und dann hat mich das ganze Thema einfach mehr interessiert. Und dann habe ich mich irgendwann mal auch ähm, für eine Coaching-Ausbildung angemeldet. Und während ich diese Ausbildung dann gemacht habe, habe ich auf einmal irgendwie, es sind mir meine Schwester und meine Freundin von damals, die ganze Zeit wieder in den Kopf gekommen und dachte ich immer so, hey, das hätte ich mal probieren sollen. Mm. Das hätte man mal machen können, ja. Und so ist es <lacht> Idee dazu entstanden und dann habe ich das natürlich auch so im Kleinen, dann mit meinen Freunden, ich meine das, wie du ja auch schon im Intro gesagt hast, das ist einfach so ein, so ein großes Thema bei so, so vielen Menschen und da war es dann auch nicht so schwer, dann da irgendwie so ein bisschen mal auszuprobieren und zu gucken und habe ich gemerkt, cool, das sind irgendwie, ja, mit den, mit den Werkzeugen und Tools funktioniert das irgendwie ganz gut und daraus ist sozusagen jetzt das entstanden, was ich heute hauptberuflich äh, auch mache. <lacht> genau.
0: Sehr cool. Also ähm, eigentlich warst du dann schon ja inspiriert in deinem Leben oder also das Umfeld hat dich inspiriert dazu mhm. und es war dir so wichtig, da auch zu helfen. Mhm. Das ist schon sehr spannend. Ähm, und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ähm, die Stellschraubedisziplin war es ja dann irgendwie dann doch nicht oder ist es nicht, hast du mhm. ja eben auch schon so schön gesagt. Ähm, und du, was ich auch ganz spannend finde. Ich habe das, glaube ich, auf deiner Webseite gelesen, dass dein Lebensmotto ist, noch nicht am Ziel, aber mit Spaß auf dem Weg. Ist das jetzt sozusagen das, was du auch rübergibst in deinen Coachings, dass es um Spaß geht? Oder kann man da so ein paar Sachen schon sagen? Was, ja, was sind denn da so Wege, die helfen?
1: Ja. Ja, <lacht> <lacht> auch da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also genau, Also vielleicht noch zu dem Spruch. Also es ist mir ganz wichtig, weil dieses Thema ist so Negativ behaftet und das ist, ich erlebe das in meinen Coachings. Ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen und gerade auch viel mit Frauen auch und diese, dieser Selbsthass und dieses sich ablehnen und diese furchtbaren inneren Dialoge, die, die man mit sich selber führt und mit die, die man mit niemandem so führen würde, glaube ich, so in der Tonlage oder auch mit, den, mit der Wortwahl, ja. dass das ist einfach ganz, ganz. Schrecklich, und da möchte ich wirklich, also, dass mir ein Riesenanliegen da entgegenzuwirken und anzufangen, irgendwie wirklich an an, 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 der Selbstliebe zu arbeiten und an der Akzeptanz zu arbeiten und auch an diesem, wir müssen alle perfekt sein, dabei weiß nicht mal irgendwie wer was überhaupt perfekt ist. Was ist, es ist. überhaupt? <lacht> ja, also wir rennen da irgendwas hinterher, was irgendwie, ähm, ja, keiner genau weiß und was es auch einfach nicht gibt und, Deswegen mit Spaß aus, auf dem Weg. Das soll einfach so ein bisschen eben mit, mit Leichtigkeit und mit sich selber eben auch besser kennenzulernen. Und das ist so auch der Ansatz, wo ich erstmal anfange, weil ähm, Diäten, das das ist ja immer so im Außen, ja. Das ist so wie wenn man jetzt auf dein Thema das überträgt, das ist die Creme, die man sich hm. irgendwie ins Gesicht schmiert und hofft dann ist, ist irgendwie die Haut wieder gut, ja. Und, mhm. und nicht was 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 steckt dahinter und beim beim Essen oder eine Diät ist es Pendant dazu, Es ist halt ja okay, ich esse jetzt mal ein bisschen weniger, bewegt mich, aber damit habe ich nicht die Ursache ähm, behandelt, ja, und die Ursache, meiner Erfahrung nach, kann man nur behandeln, wenn man wenn man sich selber erstmal besser kennenlernt und erstmal versteht, warum esse ich überhaupt über meinen körperlichen Hunger hinaus, was, was sind die Gründe dafür, warum, und was also wie kann ich diesen Gründen entgegenwirken? Und ich sage immer auf zwei Arten und Weisen. Also ich mache mach mal ein Beispiel jetzt. Ich, ich, ich finde irgendwie raus, ich, ich esse immer, weil ich Stress habe. Und dann kann man ja schauen, okay, was, was kann ich sonst noch machen, wenn ich, wenn ich Stress habe, um diesen Stress abzubauen? Da gibt es auch ganz viele Strategien natürlich. Und man kann aber auch präventiv schon schauen, okay, warum habe ich überhaupt so viel Stress in meinem Leben und wie kann ich daran arbeiten? Und das sind ja alles Dinge, die... Da, da muss man sich erstmal wirklich selber verstehen lernen und schauen, wie man tickt und wie man lebt und wirklich eine Achtsamkeit ein Bewusstsein dafür entwickeln, wieso die Dinge so laufen sind. Und das ist halt nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnipsen dann einfach getan oder in zehn Wochen zehn Kilo und ne, sowas, was, was halt die Diäten ähm, immer auch so versprechen und ja, das ist einfach ein Weg, der sich aber einfach auch lohnt zu gehen und der einem im Endeffekt nicht nur was bringt im Außen, so ich habe jetzt abgenommen oder finde jetzt meinen Körper besser oder schöner oder wie auch immer oder fühle mich wohler, sondern es ist ja auch in sich selber kennenlernen, was dir ja auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen oder generell für, dein, für, dein, für deine Lebensqualität ähm, total viel bringt.
0: Ja, voll. Also ich glaube, man kann sehr viele Parallelen ziehen, ziehen auch irgendwie zwischen den Themen, die ich so bespreche und dem Thema ist ja eigentlich der Körper, der uns Botschaften gibt, der uns sagt, ähm, der uns eigentlich was zeigt. Ne? Das ist eigentlich ja logischerweise, wir gucken in den Spiegel und wir sehen ja nicht nur den Körper, eigentlich sagt er uns ja viel mehr als nur das, was wir sehen. Und was ich aber eben ganz spannend fand, war der Punkt Stress. Und ähm, emotionales Essen ist halt eben irgendwie so ein großes Thema, was ich glaube, das wissen vielleicht noch nicht alle, was da so mhm. hinter steckt. Und Stress zählt ja auch unter anderem damit rein. Magst du uns, mir mal erklären, was emotionales Essen
1: ist? Ja, klar, gerne. <lacht> also ähm, ja, unter emotionalem Essen versteht man im Prinzip einfach, dass man, dass man, das Essen als Ventil nutzt, ja, dass man, dass man bestimmte Emotionen in seinem Leben hat, häufig auch hat und nicht weiß, wie man damit umgehen soll oder die nicht haben möchte und die mit dem Essen sozusagen kompensiert oder verdrängt, betäubt und so weiter und das können ganz individuelle Emotionen sein das Stress ist jetzt ein Beispiel mhm. was auch ein, ein großes äh, Thema Thema ist aber es können ganz unterschiedliche Emotionen sein also es gibt Menschen die essen aus Einsamkeit aus Langeweile aus ähm, Belohnung Belohnung genau die, die positiven äh, in Anführungsstrichen Effekt gibt es auch noch äh, mit der Belohnung, also es gibt ganz aus Trauer, aus Frust, aus einfach auch genereller Unzufriedenheit, also da gibt unendlich viele Emotionen, die dafür stehen können, manchmal sind es auch mehrere zusammen und ähm, häufig lernen wir solche Strategien halt schon sehr früh, wir merken halt einfach okay, ich habe da jetzt gerade irgendwie so ein Gefühl und das mag ich nicht haben und dann esse ich ein Stück Schokolade, schütte eine Runde Dopamin aus und mir geht's kurz besser und das verknüpft sich halt ja. und dann merkt man halt, ah, das hat mir irgendwie geholfen und das merkt man sich dann, das ist ja kein bewusster Prozess, ah, hm, sondern das, das läuft halt unterbewusst ab und dann entstehen mhm. solche Verknüpfungen und und diese Strategien, die fahren wir dann eben unser, unser ganzes Leben und sind uns aber gar nicht bewusst, dass es das eine Strategie ist, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, sondern wir denken dann, Mann, ich bin so undiszipliniert und warum jetzt in dem Beispiel, warum ist bei der Julia das jetzt kein Problem und warum ist es bei jemand anderem, also oder warum ist es bei mir ein Problem, ich bin undiszipliniert, sie ist diszipliniert, das ist dann so die Erklärung. Mhm. Aber was man eben nicht sieht, ist, dass zum Beispiel ich, die jetzt damit nicht so ein Riesenthema hat, dass ich andere Ventile habe und auch äh, teilweise auch destruktive ähm, Ventile habe, aber eben nicht das Essen. Ja, andere Menschen rauchen, die trinken, hm, machen übermäßig Sport. Also es gibt so Schreien rum, sind aggressiv. Es gibt so viele mhm. äh, Arten, wie man destruktiv mit, mit Emotionen umgehen kann. Und die sind eben nicht bei jedem gleich. Und wenn man jetzt halt jemanden hat, der der das sich in der Kindheit verknüpft hat mit dem Essen, dann dann fällt es besonders schwer, eben auf das Essen zu verzichten und zu mhm. sagen, ja, ich, 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 ich esse jetzt mal die Schokolade einfach nicht, so wie ich das damals meiner Schwester auch gesagt habe, es halt mal einfach keine Schokolade, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir anders mit unseren Emotionen umgehen
0: mhm. können,
1: ja, weil wir keine neuen Strategien oder gar keine Strategien wissen. Und dann, dann, dann verzichten wir in dem Moment jetzt nicht nur auf den leckeren Geschmack von dem Essen, sondern wir verzichten eben auch auf unser Ventil. Und das macht es dann eben so verdammt schwer, darauf zu ähm, Voll. Und was daraus dann resultiert, ist wieder Selbsthass, weil dann heißt es auch, oh, ich bin so undiszipliniert, ich bin so willensschwach, ich krieg's es nicht auf die Reihe. Und dann, was wir eben auch schon besprochen haben, gehen diese ganzen inneren Dialoge wieder los, die natürlich auch wieder dazu führen, dass wir negative Emotionen in uns haben, mit denen wir dann wieder nicht umgehen können. Und das ist dann einfach so ein, ja. ein Teufelskreis, der da entsteht. Und ähm, den.
0: Also, da fällt mir noch kurz was zu ein. Wenn man jetzt sich das Leben versüßt mit Schokolade, Kuchen, irgendwas, hat das ja eben diesen Grund, den du ja, also ein Grund, was auch immer. Mhm. Und wenn wir uns das dann auch wieder rauben, ist das Frust, was einfach auf einen wartet, so. Und ja. dass dieses, dieses Loch, was man eigentlich mit der Schokolade vielleicht stopft, sag ich jetzt mal, muss man einfach gucken, was, was fehlt uns da eigentlich wirklich. Genau. Ähm, und ich kann noch mal ganz kurz sagen, ich zum Beispiel bin sehr diszipliniert. Das hat man mir auch immer schon gesagt, boah, du bist diszipliniert, gehst fünfmal ins Fitnessstudio oder weiß ich nicht was. Mittlerweile nicht mehr, aber früher. Ja. Ähm, das hat mir zum Beispiel nichts gebracht, meine, meine Disziplin ähm, in der Hinsicht da abzunehmen. Das ist interessant. Also ich habe ähm, äh, jetzt einen ganz anderen Weg gefunden, wie ich mein natürliches Gewicht einfach habe. Und, ähm, aber dazu kommen wir vielleicht noch später. Also einfach nur nochmal, man muss, ähm, glaube ich, so ein bisschen seinen eigenen Weg auch finden. Ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Woher weiß man denn aber nun eigentlich, was äh, ist man jetzt emotionaler Esser? Ist nicht irgendwie jeder auch ein emotionaler Esser? Ähm, und wann fängt es an, dass das negativ wird?
1: Ja, also ich glaube, so ein bisschen äh, hat das jeder, also gerade Belohnung zum Beispiel. Ich meine, Essen ist halt natürlich auch was Feines und das darf ja auch sein. Ja, und das darf man ja auch... Ähm, zelebrieren und man darf sich auch mal mit einem besonders schönen Essen äh, belohnen oder sich drauf freuen oder ähm, bestimmte Events sind ja auch verknüpft. Am Geburtstag gibt es ja, genau. oder im Kino gibt es die Popcorn oder sowas. Das ist ja auch alles total in Ordnung. Ähm, schwierig wird halt, wenn man wenn wenn man damit selber ein Problem hat, also wenn man halt merkt, okay, ich, ich habe mich da überhaupt nicht unter Kontrolle. Es, ähm, es belastet mich. Ich, es ist wie wie, wie, wie im Prinzip auch bei jeder Sucht, dass man einfach merkt, man hat nicht mehr die Wahl. Ja, also mhm. Ich kann jetzt sagen, okay, dann esse ich halt mal keinen Kuchen oder so, aber jemand anders hat so ein starkes Verlangen danach, dass es, das, ihn das dann den ganzen Tag beschäftigen würde oder so. Und wenn dann, die, also das ist auch ein Riesenthema, auch in meinen Coachings, dieses Gedankenkreisen. Also wenn man den ganzen Tag irgendwie nur mit Essen darf ich nicht, soll ich und, ne, also wenn, wenn man sich nur noch da, also wenn sich alles nur noch um das Thema Essen kreist, dann, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass, mm. dass da irgendwie ein Problem, ähm, vorliegt, genau. Ja,
0: voll. Ich habe auch ähm, ein paar Fragen bekommen zum emotionalen Essen. Ähm, die würde ich gerne noch mal stellen und dann gehen wir definitiv noch auf diese Glaubenssätze und das Mind Mindset ein. Du mhm, kannst es ja auch gerne schon vorziehen, wenn mhm. es jetzt dazu passt, aber einfach nur, dass du das schon mal weißt. Ich wurde zum Beispiel gefragt, Stress Ganz häufig, also in Sachen Schokolade, Chips und Stress, dass das irgendwie zusammenhängt und wie kann man das anders kompensieren? Du hast ja vorhin schon angedeutet, da gibt es ja total viele Wege, Stress zu kompensieren. Ich, mir fallen auch ein paar ein, aber magst du vielleicht nochmal sagen, was wären denn Wege,
1: das zu kompensieren? Ja, also mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass, dass jeder, also ich... ich ich komme gleich darauf, wie man das macht, aber dass jeder da seine eigenen Wege findet, weil es bringt nichts, wenn ich dir zum Beispiel sage, also ich bin ja zum Beispiel, hast du im Intro auch schon gesagt, ich bin Sportlerin, ja, wenn ich jetzt ähm, Stress habe, dann... Ja. Gibt es für mich nichts Besseres, als irgendwie aufs Wasser zu gehen und Wakeboard zu fahren. Und das reduziert mein Stresslevel. Ne? Ja, für mich wäre es Stress. <lacht> genau. Wenn ich jetzt zu irgendjemand anders sagen würde, ey, fahr mal eine Runde Wakeboard. Oder auch generell mach Sport. Ja, es gibt so viele Menschen, die, die, die einfach überhaupt nicht gerne Sport machen. Und wenn man jetzt so jemanden sagt, hey, wenn du jetzt aus emotionalen Gründen ist aus Stress ist, dann mach mal eine Runde Sport. Mach so ein
0: paar Liegestütze.
1: <lacht> genau. Dann ist die Person <lacht> natürlich noch mehr gestresst, mhm. ja. Und deswegen finde ich immer es ist ganz schwierig, da so allgemeine. Ich meine, es gibt diese allgemeinen Sachen: Sport, äh, Meditation, Yoga. Ne, das sind alles Sachen. Natürlich, die sind, die sind. Äh, die sind vielleicht in der Masse, kann man sagen, dass, dass das natürlich was, was bringt. Aber es, es bringt nichts für jeden Einzelnen. Das kommt halt immer sehr, sehr in, auf die Person an sich an. Und was, was wichtig ist, ist, dass man sich selber mal, also das meinte ich auch vorhin mit diesem sich selber besser kennenlernen, sich mal wirklich anfängt zu beobachten. Wie komme ich überhaupt erstmal in diesen Stress rein? Mhm. Also wie mache ich mir den? Weil das ist ja auch immer auch eine, Mindset-Sache ganz oft, also da fängt es ja schon an, So es gibt Menschen, die haben super viel zu tun und sind immer easy und es gibt Menschen, die haben irgendwie drei Sachen am Tag zu tun und die sind total im Stress und woher kommt das? Das kommt auch von den Gesprächen, die wir mit uns selber führen, mit dem Druck, den wir uns selber machen und diese ganzen Prozesse mal wirklich zu beobachten und zu schauen, okay, wie rede ich mit mir? Was sind eigentlich meine Erwartungen? Was sind meine Ansprüche? Mhm. Sind die realistisch und so weiter? Also ich glaube, da könnten wir eine ganze podcast zu machen. Zu machen. Ähm, aber das ist so die, die eine Seite, eben das erstmal rauszufinden, wie man so in den, in den Stress überhaupt reinkommt. Auf der anderen Seite ist es dann eben auch wichtig zu schauen, okay, was relaxt mich persönlich? Ich muss mich nicht irgendwie beeinflussen lassen von der ganzen Welt, irgendwie, was jetzt irgendwie alle gegen Stress machen, sondern was hilft mir, ja, vielleicht hilft es. Mir, keine Ahnung, mich einfach nur mal kurz hinzulegen, und einen Power Nap zu machen, vielleicht hilft es mir, mich hinzusetzen und zu malen oder eine Freundin anzurufen oder eine Runde um den Blog zu gehen oder... Was auch immer es ist, aber das, das kann ich, das, da kann ich nur Beispiele nennen. Das muss wirklich jeder für sich rausfinden, was ihn relaxt. Ja, das können ja auch ganz abgefahrene Sachen sein und die dürfen auch sein. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich da auch zugesteht und sagt: So, hey, also ich bei mir ist immer das Motto, was funktioniert, funktioniert. Und wenn es für mich funktioniert, dann funktioniert es. Und dann muss niemand sagen, ja du, aber das ist jetzt aus den und den Gründen schlecht mhm. oder das würde ich jetzt nicht machen, weil, ne, wenn du merkst, dich bei dir funktioniert das, dann, dann, dann funktioniert mhm. das auch und dann ist das auch in Ordnung, weil, wie gesagt, die Welt ist voller dogmatischen Meinungen, gerade was diese ganzen Themen angeht und da ist Voll. es auch wichtig, bei sich zu bleiben und dafür muss man sich aber erstmal selber kennenlernen und das, ja. da, 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 das ist eigentlich so der, der, der erste Schritt.
0: Das ist eigentlich das Wichtigste, ne. Aber, ähm sich zu hinterfragen ist ja immer gut in der Hinsicht, weil zum Beispiel, Sport ist ja auch nicht gleich Sport, wenn, wenn ich jetzt höre irgendwie, ich soll in einer kurz surfen gehen oder so, dann habe ich erstmal schon Schwierigkeit, ich habe jetzt hier nicht sofort Wasser ne oder kann ich gar nicht, aber ähm, weiß ich nicht, reiten gehen oder so ein paar Mal die Woche oder für, es ist ja für jeden was anderes vielleicht auch gut. Yoga, Pilates, es gibt ja so viel Sport. Und es das heißt ja nicht gleich, dass Sport per, per se Stress für jemanden ist, sondern vielleicht hat er noch gar nicht die richtige Sportart für sich entdeckt.
1: Definitiv. Also ja. das
0: will ich auch noch, noch mal kurz dazu sagen. Ähm, das Thema Süßigkeiten ist natürlich in, äh, bei emotionalen Essen auch noch sehr <lacht> oft gefragt hier bei mir. Gibt es Tipps und Tricks oder auch einen Grund dafür? Warum esse ich überhaupt so viel und so gerne Süßigkeiten? Und was kann ich tun, um das nicht mehr zu machen?
1: Ja, also klar gibt es einen Grund. Also wie gesagt, Zucker ist, ne, ist halt äh, Dopaminparty für unseren Körper. Also <lacht> würde ich mal sagen, so kurzfristig einfach ähm, Klar, das ist verlockend und wie gesagt, wie ich es vorhin erklärt habe, das es es verknüpft sich einfach auch dieses gute Gefühl und das macht es dann natürlich immer immer äh, stärker. Es ist aber nicht bei jedem süß, also da, das ja. kann auch salzig sein oder die Mengen teilweise auch sein, dass ja, das, dass man halt große große Mengen von von Essen isst und ja das das ist eigentlich die gleiche Antwort, einfach, dass man wirklich erstmal anfängt, sich, also zum Beispiel, was, was ich immer als Tipp gebe, um erstmal rauszufinden, aus welchen Gründen man ist, dass man wirklich mal so eine Art ähm, Emotionsernährungstagebuch ähm, führt, dass man sich wirklich mal auch um dieses Bewusstsein zu schulen, ist natürlich auch ein Prozess, um sich besser kennenzulernen. Ich weiß, es klingt immer erstmal langweilig und nach Arbeit, aber <lacht> es ist wirklich sehr, sehr, sehr effektiv. Also wenn man sich wirklich mal aufschreibt, okay, was also mal wirklich so einen Tag, drei Tage oder so sich mal raussucht und das wirklich dokumentiert zu gucken, okay, wann esse ich und was mache ich gerade, also von außen beobachtet und wie fühle ich mich gerade und wenn man das mal wirklich bei jedem Keks, bei jedem <lacht> Bonbon, was man jetzt irgendwie isst, mal macht, dann, dann, dann kann man nach diesen Tagen auch ein Muster erkennen und sieht, okay, schau immer, dann und dann mache ich das und das, okay, das ist jetzt schon mhm. mal ein Schritt, wie kann ich wie kann ich mich selber ein bisschen besser kennenlernen und verstehen, aus welcher Emotion heraus ich esse und wenn man sich dann mal hinsetzt und wirklich mal auch brainstormt, wie ich wie ich vorhin gesagt habe, okay, was kann ich machen, was, 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 was hilft mir mit meinem Stress, wenn jetzt Stress rauskommt, besser umzugehen, was könnte ich machen, um präventiv zu arbeiten oder auch bei Trauer oder bei Langeweile, sich wirklich auch mal zu überlegen, warum ist mir langweilig, erfüllt mich der Job nicht und mal da auch zu hinterfragen, darf ich vielleicht auch noch was anderes machen oder darf ich irgendwas Zusätzliches machen, was mir äh, Erfüllungen gibt oder ne, also wirklich mal das, das im Ganzen zu betrachten. Ich weiß, das ist natürlich äh, ein Großes, äh, ein großes Anliegen, aber wenn man das nachhaltig angehen möchte, dann, dann muss man sich diese Zeit, Weg. Auch, ja, diese Zeit auch mal nehmen, um, um das zu machen. Und wie gesagt, das ist, das ist auch nichts, was irgendwie nur Arbeit ist, sondern das ist auch was Schönes, weil man sich eben selber dabei auch besser kennenlernt und weil sich dann wieder auch ganz neue Chancen auch in vielen Bereichen auftun. Voll.
0: Glaubst du, dass ähm, emotionale Esser, also ich würde mich übrigens auch dazu zählen, ähm, nur dass ich es irgendwie geschafft habe, das einfach zu machen in einem gewissen Maß, was mir dann auch passt. Ich, hab, ich war nämlich früher auch so, dass ich meistens über meinen Hunger hinausgegessen habe, bis es eigentlich wehgetan hat, sage ich jetzt mal. Das habe ich zum Glück nicht mehr. Aber liegt es unter anderem auch daran, was würdest du sagen, dass man gewisse Emotionen nicht lebt? Weißt du, wie ich meine, dass man mhm. ähm, viel runterschluckt? Hast du da das Gefühl, bei deinen Coaches, Klienten, das ist irgendwie so zu sehen? Oder?
1: Ja, definitiv. Also das meinte ich auch vorhin, es ist ja oft auch eine Verdrängung also bevor ich jetzt irgendwie dieses Gefühl überhaupt zulasse, wirke ich jetzt diesem Gefühl entgegen, indem ich jetzt Beispiel Schokolade esse, Dopamin ausschütte, dadurch habe ich das ja schon wieder unterbrochen sozusagen und Kigani in das Fühlen ja. rein und wirklich in das das Wahrnehmen davon und ich, ich sage immer, bei mir sind Gefühle immer Handlungsbedarfssignale, also immer, die sagen einem, was man eigentlich tun soll und wenn man sie aber gar nicht zulässt, dann kann man ihnen auch nicht zuhören, dann kann man sie auch nicht verstehen, dann kann man die Botschaft dahinter nicht nicht wahrnehmen und das Essen ist natürlich eben eine Unterbrechung von dem, weil man es weil einfach nicht fühlen will, weil wir eben auch bewerten unsere Gefühle und den, Positiv und Negative irgendwie unterscheiden und dann sagen nö auf Negative habe ich keinen Bock dann esse ich jetzt lieber schnell eine Schokolade dann geht's mir wieder besser und das ist aber natürlich eine eine sehr ähm kurzfristige Lösung, weil das ist so, ich erkläre das immer so, wie so ein Ball, den man versucht irgendwie unter Wasser zu drücken ähm, also oder einen Luftballon oder so, wenn man den runterdrückt, der kommt an irgendeiner anderen Ecke wieder rausgesprungen. Und so ist das mit unseren Gefühlen äh, natürlich auch. ja. Plus die Nebenwirkungen davon, wenn man jetzt dann auch an, an wirklich Übergewicht ähm, leidet, die bringen natürlich noch neue Probleme dann auch mit sich sowohl körperlich als auch eben psychisch und verstärken das dann das Ganze nochmal und deswegen ist es sehr wichtig, sich mit seinen Emotionen einfach mal auch wirklich auseinanderzusetzen und ähm, die auch mal zuzulassen und auch zu sagen, okay, es ist eigentlich wirklich nur meine Bewertung, die, die jetzt sagt, das ist jetzt irgendwie doof ja. und da wirklich mal zuzuhören, warum fühle ich das gerade und da auch die Ursache irgendwie zu verstehen. Ja.
0: Ja, das hast du eigentlich eben auch schon auf den Punkt gebracht, dass, ähm, sei es jetzt das Übergewicht oder eigentlich auch fast alle anderen Symptome, auch bei Hautproblemen ist es so, es verstärkt letztendlich das, was am Anfang schon da war. Also genau. ähm, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ist so echt der Klassiker, ja. sagen wir mal, bei Frauen leider, was ich so mitbekomme, aber auch bei Neurodermitikern zum Beispiel. Und ähm, die Hautprobleme bestätigen mir das noch mehr. Ah ja, stimmt. Und dann ähm, ist das beim Übergewicht ja wahrscheinlich ähnlich, ähm, zumindest was meine Erfahrung ist. Und wie kann man das denn zum Beispiel, ich habe auch da Fragen bekommen, wie kann man das, das ist auch sehr, sehr gut formuliert, wie kann man das loswerden, <lacht> dass man tief in sich glaubt, ähm, es wäre nicht ähm, gut, wenig zu essen. Das hat mich jemand gefragt. Mhm. Kannst du diesen Gedanken nachvollziehen?
1: Ähm, ja, also das ist so, ähm, vielleicht kommen wir jetzt zu dem Thema Glaubenssätze ja. auch, <lacht> weil also das emotionale Essen ist ein Riesenaspekt meiner Arbeit und der andere wahnsinnig wichtige Aspekt sind Glaubenssätze, weil das, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen also was Essen angeht, richtig verkorkst, würde ich mal sagen, so gesellschaftlich, was wir da alles für Gedanken dazu haben, ja, weil es gibt, halt, es gibt halt auch ähm, zwei Extreme, ja, also es gibt natürlich, also, oder ja, es gibt noch mehr Extreme, aber es ist, ne, es, gibt, es gibt Übergewicht, es ist, es ist ungesund, es ist eine Krankheit an einem gewissen ähm, Stadium, es gibt Untergewicht, ist auch, äh, auch eine Krankheit. Beides sind Extreme. Dann gibt es natürlich die Gesellschaft, die uns äh, suggeriert, wie wir anscheinend auszusehen haben, was gut, was, also was, wenn wir jetzt hier wieder bei perfekt sind, was perfekt ist, was nicht perfekt ist, was nicht ins Bild passt und so weiter. Und so entstehen. Dann gibt es noch die Diätindustrie, die natürlich äh, ein Milliardengeschäft ist, die uns jeden Tag irgendwie auch noch so Mythen. In um die Ohrenhaut. Ja, in den Kopf pflanzt, was wir jetzt alles machen sollen, was richtig, was falsch ist. Und so entstehen halt unendlich viele Glaubenssätze auf das Thema bezogen, die, also, das wäre wahrscheinlich auch, das wären wahrscheinlich drei Podcasts, weil in die ganzen rein, reingehen würde. Aber generell ist es eben so, dass wir, dass das auch wichtig ist, sich mal zu hinterfragen, was glaube ich eigentlich im Bezug auf mich auf meinen Körper, wie ich aussehen darf, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Ähm, ist es gut oder schlecht, äh, schlank zu sein? Oder ne, also das sind ja alles so Gedanken. Auch da ist ja wieder der erste Schritt, achtsam mit seinen Gedanken zu sein, zu beobachten, ein Bewusstsein dazu, da, da dafür zu entwickeln, zu verstehen, was denke ich eigentlich und sich dann mal zu hinterfragen, warum denke ich das eigentlich und ist das eigentlich wirklich so oder woher woher kommen denn diese Gedanken überhaupt und bei dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, war ja die Frage, ähm, da, darf ich, oder kannst du das nochmal sagen, darf ich schlank sein? Also die
0: Person denkt oder glaubt tief in sich, dass es, ähm, es wäre nicht gut, mal, es wäre gut, wenig zu essen. Also dass, dass es gut ist, dass es was Anstrebsames ist, wenig zu essen, aber ähm, wahrscheinlich schon so ein bisschen in die andere Richtung, zu wenig zu essen. Und Nicht gut will wissen, oder gut? Dass es gut ist.
1: Ah, gut, ähm, wenig zu essen. Ja, ja. Ähm, also
0: und das will sie nicht. Also wie kann man das lösen, loswerden?
1: Also sie hat sozusagen in die andere Richtung. Ich glaube das, schon. Das
0: ja, aber ich glaube, das, das kann ja. Es gibt ja verschiedene Essstörungen auch. Man ja. kann ja trotzdem Übergewicht haben und die ganze Zeit gl glauben, jemand anderes ist besser,
1: mhm. weil der
0: weniger ist. So ja. in diese Richtung.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, dass eben, das ist auch ein Punkt, erstmal sich zu hinterfragen, warum glaube ich das? Oder vergleiche ich mich mit irgendjemandem oder was ist mein Ziel oder meine Intention hinter mhm. diesen ähm, Gedanken? Und dann sich auch mal zu, zu überlegen, wie ist denn überhaupt was, was möchte ich denn eigentlich? Ja, weil das ist ja auch was, was wir ganz oft nicht, gar nicht wissen. So, und, und wie möchte ich mich fühlen? Wie, wie, was ist eigentlich das Ziel hinter meinem Ziel? Weil das ist dann natürlich auch die Frage, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du sagst, ich möchte irgendwie dünn sein, warum willst du denn dünn sein? Ja, was, 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 was bringt? Also Du willst ja nicht dünn sein, um dünn zu sein, sondern weil du auch ein Gefühl hast, ein, ein bestimmtes Gefühl damit assoziierst, was dann ja. auch bei jedem wieder was anderes ist. Vielleicht wäre ich dann selbstbewusster oder ähm, würde mich generell wohler fühlen, würde mich mehr Sachen trauen. Und was würde das für mein Leben bedeuten, dass man da auch wirklich mal dahinter guckt, was eigentlich was eigentlich das Ziel hinter diesem hinter ja. dem äh, Ziel ist. genau. Das ist und, ein guter
0: und wichtiger Punkt, ja. Ich glaube zum Beispiel auch Attraktivität ist ein großer Punkt, dass die Frau möchte, wenn wir jetzt auch Männer auch, glaube ich, attraktiv zu sein für das andere Geschlecht und das mhm. ist ja auch, dass man das als Erkenntnis vielleicht herausfindet, ach, das ist mir wichtig, deswegen möchte ich gerne abnehmen zum Beispiel. Ja.
1: ja, genau. Und da ist es aber dann auch wieder wichtig, auch zu verstehen, dass es nicht dieses eine Idealbild gibt, weil das ist ja auch nur, also das ist ja auch so eigentlich so, so krass, dass wir das alle glauben, ja. Also ich meine, wenn man wirklich, ich habe so viele, also schon immer ganz viele männliche Freunde gehabt und wenn ich äh, mit denen darüber spreche, irgendwie was für ein Typ Frau, wie unterschiedlich einfach die Geschmäcker sind und was wir Frauen denken, was Männer irgendwie toll finden, das hat so oft überhaupt gar nichts äh, mit der Realität irgendwie zu tun. Und wir denken halt einfach nur in, sage ich mal, in Zeitschriften oder äh, in Instagram-Profilen, die uns gefallen. Und... Da, wo wir dann denken, das ist, das ist richtig, das findet jedermann toll oder wie auch immer. Ne? Und sich da auch mal so ein bisschen frei zu machen und auch mal zu sehen, wie vielfältig die Welt ist und wie vielfältig auch Geschmäcker sind und, und wie schön es eigentlich auch ist, dass wir alle so unterschiedlich auch, auch sind. Ja, das ist so, ja, so wichtig. Also
0: ein paar Bewegungen gibt es da ja schon in gute Richtungen. Ja. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Das also sehr mehr drin. Realität halt auch einfach. Ja. Ja. Ähm, wie ist denn das, wenn Du hast das ja wahrscheinlich auch schon. Also das ist, das ist jetzt eigentlich eine rhetorische Frage. Intuitives Essen ist ja auch ein großer, äh, großes Thema. Was hältst du davon?
1: Ja, also vielleicht überrascht ich jetzt meine Antwort sogar. Ähm, ich finde das einen super schönen Ansatz und ich finde das auch sehr erstrebenswert, daran auch zu arbeiten. Ich möchte nur auch, weil das auch zu falschen Glaubenssätzen eben auch führen kann, auch ein bisschen da Realität reinbringen, es wird nicht jeder Mensch intuitiv essen lernen können. Das habe ich einfach auch begriffen, dadurch, dass ich halt mit so vielen Menschen auch ähm, zusammenarbeite, weil es, es ist nicht so, da, also ich mache mal ein Beispiel, ich habe früher geraucht, ja, und ich habe Rauch noch echt geliebt, muss ich, muss ich zugeben, und ich, ich rauche jetzt seit sieben Jahren nicht mehr, und ich, ich ich, ich, ich vermisse es manchmal immer noch einfach so, weil das natürlich meine Verknüpfungen auch waren mit äh, Belohnung oder ja. ne, mit schönen Momenten oder wie mhm. auch immer. Und bei mir ist es aber auch zum Beispiel so, ich könnte, also ich wäre auch, wenn ich es könnte, wäre ich auch Gelegenheitsraucher und würde sagen, ja, okay, die paar Stellen, wo das wirklich Spaß gemacht hat, die mache ich noch, darauf kommt es jetzt nicht an. Aber es kann ich nicht, weil ich, ich war ein Suchtraucher. Ja? Also Montagmorgens war... Kaffeekippe, so also richtig ähnlich, <lacht> wenn ich heute dran denke, aber war so und so wie ich kein Gelegenheitsraucher sein kann, so gibt es auch ganz viele Menschen, die beim Essen, das, weil das einfach ja wie, wie wir auch schon gesagt haben, wenn das in eine krankhafte Richtung geht, dann ist das eine Sucht und wenn beim Essen ist es sehr extrem schwierig. Immer, beim Rauchen ich kann halt einfach aufhören und dann also einfach in Anführungsstrichen, aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, da mich ganz zu distanzieren und beim Essen das... Da hängt ja das Leben dran. Genau, also das können wir <lacht> ja nicht einfach sein lassen und deswegen mm. ist es aber zum Beispiel für ganz viele Menschen ganz wichtig, eine Struktur auch zu haben und, und, und ähm, diese sich an dieser Struktur festhalten zu können. Und das ist eben auch sehr individuell. Ich glaube, intuitives Essen ist ganz toll für viele, die eher in die andere Richtung auch ein äh, Problem hatten. Also in Richtung ähm, Magersucht, Bulimie, da wieder so ein normales Verhältnis und dieses ganze Diätgedanken und das alles auch loszulassen. Aber wenn man jetzt in die andere Richtung geht und extrem übergewichtig war und nie irgendwie auch so richtig, gelernt hat, von klein auf nicht gelernt hat, was überhaupt Hunger ist und was ne, diese ganzen Mechanismen von klein auf gar nicht gelernt hat, dann ist es sehr, sehr schwer, da irgendwann mal wirklich auf den Körper zu hören oder nicht ne, und, und, und mit den ganzen Suchtstoffen, die noch in dem Essen drin sind und das ist wirklich extrem schwer und das sage ich jetzt eben, weil ich halt weiß, dass viele das ähm, probieren und dann in Anführungsstrichen wieder scheitern. Und dann wieder der Glaubenssatz entsteht: Ach, ich kann nichts, ich kann ich nicht. Ich kann auch nicht das. Ja, und das kann ich auch nicht. Und dann gehen wieder die Negativgespräche los. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst zu begreifen. Also wieder, ne? Wieder zu verstehen, wie tick ich, kann ich das? Oder ich, man kann ja auch alles ausprobieren. Ja, also man, das aber immer mit so einem Erkunden, wie sagt man, Erkundungsgeist halt einfach so zu, zu, zu gucken, okay, ich probiere jetzt das und wenn das, für mich nicht funktioniert, dann heißt es nicht, dass ich irgendwie ein Versager bin oder dass ich das nicht kann, sondern heißt es einfach, okay, dass diese Methode und auch intuitives Essen ist an, an sich leider die eine Methode, Methode ähm, das funktioniert für mich nicht. Dann gibt es aber andere Wege, die für mich funktionieren und dass man da einfach nie aufhört, auch irgendwie zu schauen und dass man das nicht, nicht auf sich zurück ähm,
0: mhm.
1: projiziert und da wieder anfängt, weil dann fängt, fängt das ganze Teufelskreis wieder wieder von vorne an. Voll. Genau.
0: Und ähm, dann sind wir vielleicht auch mal ganz kurz nochmal bei der Disziplin. Das ist ja dann hm. ein bisschen so das, ich weiß nicht, ob es jetzt das Gegenteil ist von Intuition, aber irgendwie hm. ist es mehr rationaler gedacht, so ein bisschen. Ähm, ist es denn nun wichtig, gesunde, also was ist deine, ähm, deine Meinung? Ist es wichtig, gesunde Regeln zu haben, sich an was zu halten, konsequent zu sein? Wie gehst du mit deinen Coaches, Klienten damit um?
1: Das ist eben auch so, also mein, mein Programm oder auch was ich mache, heißt ja Lifestyle-Schlank. Mhm. Und bei mir geht es darum, dass man sich, dass man eben einen, einen Lebensstil für sich findet, ja, der für einen persönlich passt. Und wir machen in meinen Coachings immer was, das heißt Lifestyle-Plan. Und das ist aber nichts, was, was jetzt irgendwie bei, das sieht bei keinem von meinen Coaches gleich aus, sondern, und ich bin auch nicht die, die dann da sitzt und sagt, okay, du solltest mal das machen und du solltest das machen, sondern jeder, dass ich, ich führe die Menschen dahin, dass, dass sie ihren eigenen Plan entwickeln. Und der ist so individuell bei allen Menschen, weil, wie gesagt, wir sind alle anders, wir haben alle andere Vorlieben, wir haben alle andere Gründe, wir haben einen anderen Alltag, wir, wir sind einfach, ja, unterschiedlich und deswegen funktionieren auch unterschiedliche Dinge für, je, für jeden. Und manche Menschen, wie ich eben auch gesagt habe, die brauchen total Struktur, denen hilft es. Deswegen, ich bin zum Beispiel auch kein Gegner von Kalorienzählen, weil manchen Menschen, und das habe ich gesehen, gibt das Struktur und Halt. Und ne, wenn man stark übergewichtig ist, ist, also mein Coaching sind auch viele Menschen, die wirklich sehr, sehr stark übergewichtig sind und die gar keinen Bezug auch zu was ist überhaupt eine Portion ist oder so. Und da kann das natürlich helfen. Bei jemand anderen, der jetzt so anderen Extrem war, der, bei dem es immer um die drei Kilo geht, die endlich dann, mit denen man sich dann endlich wohlfühlt, weil die eine kleine äh, Bauch, äh, äh, wie sagt man, ja, so Speck, Speck, ja, ein bisschen weg ist oder sowas. Da ist zum Beispiel Kalorienzellen total schädlich, weil die Menschen dann nur noch, oh, ich esse jetzt keine Banane, weil eine Banane hat mehr Kalorien, ich esse jetzt lieber einen Apfel, obwohl ich Lust auf eine Banane, äh, äh, ja, weiß, was? Andersrum. Ja, andersrum. <lacht> genau, also da kann es dann wieder ähm, schädlich sein. Und das kommt ja auch wieder auf die Historie der Person an und das Verhältnis zum Essen und warum jemand isst und mit welchem Hintergedanken und so. Und deswegen ist es da ganz schwer, ähm, so, so ein, generell ist, ja, Statement abzugehen, mm. sondern da ist es wirklich wichtig, eben sich selber kennenzulernen und zu schauen, wie man tickt und wenn man dann auch was gefunden hat, auch was ich vorhin auch gesagt habe, so zu akzeptieren, okay, für mich funktioniert das und dann ist das auch gut und dann muss ich mir auch nicht von allen wieder irgendwie reinreden lassen, mm. dass man ja aber hier Kohlenhydrate und das und hier und, ne, also
0: ja, voll. Ich sage auch total oft in meinem Podcast, nur weil ich das jetzt sage, was ich hier sage, heißt das nicht, dass es für dich auch stimmen muss. Also ja. da muss man immer so ein bisschen mit sich abgleichen auch, aber ja. es sind Angebote, die man so machen kann. Genau. Ähm, zum Beispiel habe ich auch die Frage bekommen, die da jetzt total mit reinspielt, inwiefern es normal ist, sich Gedanken um seine Mahlzeiten und Kalorienzufuhr zu machen. Und da möchte ich ganz kurz nochmal sagen, dass es bei meinen Zuhörern wahrscheinlich der Fall sein wird, dass sich sehr viel um Ernährung Gedanken gemacht wird, mhm. auf anderer Ebene auch nochmal. Mhm. Sei es jetzt Allergien oder hier und da, das vertrage ich nicht. Und da ist sowieso schon das Thema Ernährung immer irgendwie so Bestandteil des Alltages. Wenn man da schon jahrelang Erfahrung mit hat, ist das irgendwie normal, dann, dann weiß man ungefähr. Aber wenn das so richtig zu so einem Dauer. Problem hier oben im Kopf wird, dass man sich ständig darüber Gedanken macht und das dann zu Stress wird. Kennst du das auch bei deinen Klienten? Was, ja, wie geht man damit um?
1: <lacht> ja, äh, definitiv. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt irgendwie irgendwas mit Gedankenkreisen oder äh, kreisen deine Gedanken auch ständig um Essen. Da gehe ich dann ins Detail mal rein. Was eine,
0: oder wenn man dann auch noch Kinder äh, hat. Das kenne ich auch viele Mütter, die dann sagen, jetzt muss ich auch noch für mein Kind anders kochen als für mich, ja. weil das irgendwie was anderes nicht kann oder will. Und der Mann vielleicht auch noch, bam, ja. der ganze Tag nur essen.
1: Ja, <lacht> ähm, verstehe ich. Und ähm, der, da ist auch mal sich wichtig, auch noch mal zu hinterfragen, warum will ich eigentlich noch mal gesund essen? Ähm, <lacht> warum? Weil ich gesund sein möchte. Ne? Und wenn man sich stresst mit Gedanken, und sich da dann so dermaßen unter Druck setzt, dann ist das auch nicht gesund und das muss man sich auch wirklich, also wirklich bewusst machen und es ist so schwierig, weil ich meine, das ist ja alles so toll, dass wir Podcasts haben, dass wir irgendwie kostenlos auch so viel Input überall bekommen, aber dadurch gibt es eben auch so viele unterschiedliche Meinungen und sehr viele sind sehr dogmatisch und gerade was irgendwie Ernährung angeht, da hat jeder irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen <lacht> und sagt, nur das funktioniert und das auf keinen Fall, so wie auch bei Diäten oder bei, bei allem eigentlich. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch da mal frei macht und mal anfängt, auf sich selber ähm, zu hören und auf, die, auf seinen Körper auch irgendwie zu gucken, wie der reagiert und und zu schauen, okay, man kann auch alles, also man kann ja alles auch übertreiben, in, in, all, in alle in alle Richtungen, ja, und ich finde ja. immer eine Balance zu finden, und wenn man merkt, dass man da in diese, in diesen Kreislauf äh, reingeht, dann, also im Coaching gibt es ja gibt es ein Tool, das heißt Musterunterbrechung, dass man dann wirklich mal sagt, ich mache jetzt mal was, ich merke, ich stresse mich damit total und dann mache ich halt einfach mal zwei Tage was ganz anderes. Mache was was genau gegen meine ganzen Prinzipien oder sowas, um ja. mich mal wieder irgendwie zu leveln, um mhm. da mal kurz auszusteigen, um dann vielleicht wieder in der in Balance wieder irgendwie zurückkehren zu können oder so. Und ich finde es so wichtig, zu, auch zu vermitteln, dass auch alles in Ordnung ist, im Maßen, ja, es ist doch alles okay, so, wenn wir nicht übertreiben, ja, man kann doch mal, man kann Schokolade essen, man kann auch mal ein Glas Wein trinken, man, man äh, kann Pommes essen, so, man, man kann alles essen, solange das nicht irgendwie das, das, das Maß überstrengt, ja, unser Körper, der verzeiht uns ziemlich viel und das sehe ich auch in meinen Coachings, finde ich immer wieder so krass beeindruckend auch, ja, mhm. Körper, die jahrelang auch echt, gelitten haben, weil sie zum Beispiel sehr, sehr schwer äh, kilotechnisch auch belastet waren, die sich wieder regenerieren und die verzeihen und, ne, und das auch ja, unserem Körper da auch so ein bisschen ähm, was zuzutrauen und zu wissen, okay, solange ich in der Balance irgendwie lebe, ist alles auch irgendwie in Ordnung. Ja.
0: Das ist sozusagen der Sinn dieses Podcasts, was ich hier auch mache. Ich habe das in den ersten Folgen immer so richtig dogmatisch ständig gesagt, bis es mir selber aus den Ohren hing. Es geht um eine Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Balance, Balance, Balance. Ja, aber, ähm, aber ja, letztendlich kommen wir da wieder hin. Und ich war zum Beispiel, es ist zum Beispiel für Nordermitika und für hochsensible Menschen vor allem auch ganz sagen wir mal typisch, in Anführungsstrichen, dass die zu Extremen neigen, dass die sich entweder sehr unterschätzen oder überfordern, also beides so, unterfordern, mm. überfordern und da hinpendeln, hin und her, hin und her und der Körper eigentlich irgendwie irgendwann nur noch aufschreit und sagt, hallo, mm. was soll das jetzt und der macht dann so einen Cut. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen, höre ich das ja schon durch, es, es kommt ja eigentlich darauf an, sich mehr selbst zu lieben, sich wieder selbst genug zu fühlen, seinen Selbstwert zu steigern. Ähm, das ist ja die große Aufgabe eigentlich dahinter, wenn mhm. ich das jetzt so richtig verstanden habe. Gibt es da noch so ein paar Tipps und Tricks und, 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 und Angebote vielleicht auch mhm. oder Empfehlungen, die du hast, wo du sagst, hey, das sehe ich immer, das hilft total gut, ähm, damit seinen Selbstwert zu steigern. Das ist wichtig fürs Leben, um dahin zu kommen. Das ist eine große Frage, ich weiß. Aber vielleicht <lacht> kommt ja da jetzt so eine intuitive Antwort. <lacht>
1: ähm, ja, also, also erstmal gibt es natürlich auch da viele tolle, tolle Angebote auch. Und weil das ist ja auch nichts eben, dass, dass man jetzt, wie du gesagt hast, mit einer Antwort irgendwie für immer klären kann. Ähm, in meinem Podcast gehe ich ganz viel auch auf die Themen ein und ich kriege auch ganz viele Rückmeldungen, dass eben Menschen anfangen, sich überhaupt erst damit mal auseinanderzusetzen. Und das ist ja eben auch so wichtig also jeder der damit eine Thematik hat den ja, ich eigenwerben aber ähm, gerne mal Lass in Du auch den, was in den ja, nee also gerne in den Podcast einfach Ach so. der, der heißt Lifestyle schlank ähm, auch und da gehe ich sehr viel auf diese Themen auch ein und gebe auch immer wieder unterschiedliche Übungen mit. Ich mache auch viele Mentalübungen. Ich habe auch auf einer, meiner Webseite eine Mentalübung zum Thema Selbstliebe. Die kann man sich auch kostenfrei downloaden, kann man, kann man auch mal einfach anfangen, vielleicht ähm, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber generell finde ich es so wichtig, dass dass wir jetzt leben, ja, und dass wir nicht immer, also gerade auch bei diesem Thema abnehmen, da sehe ich immer, wie die Menschen einfach ihr Glück in die Zukunft verschieben und sagen: mhm. ja, Wenn ich dann endlich abgenommen habe, dann bin ich glücklich, dann mache ich das, dann ändert sich alles, ja. Und <lacht> erstmal, selbst wenn es so ist, also selbst wenn sie abnehmen, ist es nicht äh, zwangsläufig so sondern wir leben jetzt und wir sollten anfangen, das auch, auch jetzt schon zu leben und dass wir uns selber auch, weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die jetzt ein, ein Problem mit ihrem Körper haben, die haben ganz oft so das Gefühl, sie sind es auch nicht wert, also sie sind eben nicht gut genug und dementsprechend gönnen sie sich auch nichts, was ihnen wirklich gut tut. Ja? Das ist
0: ein wichtiger Punkt, habe ich ja. auch öfter gelesen, dieses, ich verwehre mir selbst gesundes Essen, für sogar Ekel am ähm, kann man sozusagen, also eine hat mir geschrieben, sie hat Ekel und Abneigung gegenüber gesunden Essen.
1: Hm. Was könnte
0: dahinter stecken? Hat es damit was zu tun, was du sagen willst?
1: Ja, genau. Unbewusst ist es eben ganz oft so, dass man sich das dann selber einfach nicht wert ist, Ja, dass man sagt, okay, ich, ich lehne mich selber so ab, ich, ich mag mich so nicht, ich habe es auch nicht verdient irgendwie, dass ich mich jetzt wohlfühle, dass ich gesund bin, dass ich vital bin und das, das ist natürlich, wie gesagt, was Unbewusstes und aber da hilft nur auch wieder das Bewusstsein für sich selber zu entwickeln und auch mal zu, mm. zu, zu hinterfragen, warum habe ich eigentlich eine Ablehnung dagegen oder warum habe ich zum Beispiel auch diese Glaubenssätze oder was für Glaubenssätze habe ich in Bezug auf Essen, auf meinen Körper, auf auf mich als Person, auf wie liebenswert ich bin, wie ob ich gut genug bin, ob ich nicht, also das ist ja auch ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den den haben 90 Prozent aller Teilnehmer, die bei, bei meinen Coachings mitmachen, haben diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, und da auch mal anzufangen zu hinterfragen, wie 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 ist dieser Glaubenssatz in, entstanden? Weil das Problem an Glaubenssätzen ist ja, wir sobald wir was glauben wir, wir wir glauben dran. Ja, wir glauben dran und wir beweisen uns auch ständig selber unbewusst, dass wir recht haben mit dem, was wir glauben. Ja, also wir, wir glauben irgendwas und unbewusst leitet das unsere, unser Verhalten, unsere Handlung so dorthin, dass wir wieder bestätigt werden. ja Und deswegen, wenn wir glauben, ich bin nicht gut genug, dann werden wir auch nur Dinge tun, die uns das immer wieder bestätigen und somit dieser Glaubenssatz auch immer stärker und stärker und stärker wird. Und ja. da auch mal ein Bewusstsein für, für, zu bekommen und zu sagen, okay, woher kommt das überhaupt und muss das wirklich stimmen? Und wer sagt das überhaupt? Und vielleicht mal so auf... Ja, ich sage immer so, sich auf Reisen zu machen, das Gegenteil sich zu beweisen und mal wirklich den Fokus, weil wir, wir, wir haben eine selektive Wahrnehmung, wir, wir können nicht alles wahrnehmen und wir sehen immer das, was, was wir auch in uns wirklich glauben und anzufangen, irgendwie wirklich das als wie eine kleine ja. Challenge zu machen, mal das Gegenteil ja, äh, zu sehen und, und sich da wieder zu stärken. Das ist vielleicht auch so eine kleine Übung, die, die man machen kann, ich bin gut genug und sich dafür Argumente und die Situationen merken, in denen man irgendwie ja, das andere Gefühl einfach mal hat. Voll, ja. also
0: ich sage auch oft, egal was du glaubst, du hast recht. Genau. Also wenn du glaubst, dass du das nicht schaffst, dann ist es halt leider auch so. Und wenn du das andere aber erschaffen also du kannst jede, jeden Tag, jeden Moment wieder das, diesen neuen Glauben erschaffen. Du kannst deine Gedanken ja auch auf eine Art denken. Es ist vielleicht ja. am Anfang schwer, aber ich bin mittlerweile nach so vielen Jahren, wie ich das mache, auch schon angekommen an dem Punkt, wo ich manchmal gar nicht mehr verstehe, ähm, warum manche Menschen Angst vor gewissen Dingen haben, weil ich das mir so wegtrainiert mhm. habe, dass ich fest, ich bin so zu 100% überzeugt, dass ich sicher bin. Das ist mein Satz. Ich bin sicher. Mir kann mhm. gar nichts passieren. Und selbst wenn irgendein Gedanke in meinem Kopf kommt, oh ja, aber jetzt, was ist, wenn? Und dann denke ich immer, ja, stimmt ja. Ich bin ja sicher. Also mhm. muss ich, ne? Ich, ich kann es mir gar nicht mehr leisten, diesen Gedanken zu haben. Aber mhm. da muss man natürlich erstmal hinkommen. Das ist Training. Und ähm, bei mir fing es auch oft damit an, mir das zu beweisen in Anführungsstrichen wenn ich Angst vor Dingen hatte, dann, dass ich die erst recht gemacht habe. Ja, Und das muss genau. auch nicht für jeden jetzt passen, aber für mich hat es sehr mit meinem Selbstbewusstsein was gemacht.
1: Klar, aber die, das sind ja das sind ja Referenzerfahrungen. ja. Ich meine, wenn wir die, das ist ja genau das, was ich meine. Man, man, man beweist sich ja immer wieder, dass es das stimmt, weil man eben auch dann Dinge nicht macht. Und das meinte ich auch mit, wir, 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 wir ähm, warten dann irgendwie bis zu einem gewissen Ereignis in, in Gedanken, bis wir irgendwie anfangen, Dinge zu machen. Und deswegen machen wir sie ja auch dann äh, nicht. <lacht> Genau, und wenn man irgendwie wirklich anfängt, Dinge zu machen und, und neue Erfahrungen zu sammeln, die das Gegenteil einfach beweisen und in kleinen Schritten, man muss ja nicht irgendwie aus der Komfortzone direkt in die Panikzone, aber zumindest so ein bisschen am Rand der Wachstumszone einfach sich so ein bisschen
0: immer steigern. Äh
1: Tasten ist äh, super, super wichtig. ja.
0: Und der jetzt vielleicht zum, zum Abschluss, ähm, das Loslassen ist ja ein Riesenthema, was du auch gerade mittlerweile in einem Webinar angehst, wie ich es mitbekommen habe. Und dieses Thema, ich bin nicht gut genug, wenn wir das jetzt mal als das Thema nehmen, äh, liegt ja oft auch bei den Eltern vor. Das ist einfach oft so, das ist jetzt zwar ein bisschen der Klassiker, aber es ist auch echt einfach so, dass, dass man dann schaut, ja, wie war denn das in deiner Familie, das Thema Abnehmen oder wie ich es ja auch schon im Intro gesagt habe, bei mir war das einfach ein Riesenthema, dieses mm. in meiner Familie, also am, musst du dir mal vorstellen, bei Weihnachten alle essen ohne Ende und es geht ums Abnehmen, wo ich mir so denke, was machen wir denn ihr jetzt gerade, wir essen doch auch können wir einfach mal genießen, na gut, aber das ist wieder ein anderes, ähm, loslassen. Ähm, ja, hast du da was, was man bei dir vielleicht mitmachen kann? Hast du eine Methode? Gehst du selbst in deinem Alltag? Wie machst du das mit dem Loslassen im Alltag? Mit Meditation? Was machst du so?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin ja Sportlerin. Bei mir geht viel lieber in, über einen Sport oder über meinen Sport. Das ist jetzt auch nicht jeder Sport. Das gibt's auch. Es gibt auch Sportarten wie joggen, die mich total stressen würden. Ah. Nee, aber ähm, ja, für mich viel lieber Sport und Meditation auch ähm, ja, ist, das habe ich mir früher mal nicht vorstellen können, weil ich eher so ein Action-Typ bin, <lacht> wie man vielleicht auch an meiner Sportart sieht. Aber das ist, ja, das hat mir auch ganz andere Welten eröffnet und auch dieses Jahr runterkommen zu, zu sich äh, kommen, sich mit sich selber auch auseinanderzusetzen, auch ja, zu reflektieren, schriftlich. Also zum Beispiel im ich habe ein Online-Programm, das ähm, zehn, zehn Wochen dauert. Und das ist sozusagen auch für viele Menschen, die Rückmeldungen, die ich da immer bekomme, die sind echt, die sind immer sehr ähnlich, weil die Menschen haben halt dort, also ich arbeite da viel auch mit, mit Meditationen, mit hypnotherapeutischen Audios, ähm, mit Übungen zur Selbstreflexion und so weiter. Und für mich ist auch gerade dieses Niederschreiben, also die Gedanken auch mal zu ordnen, weil wir ganz viele Gedanken ja nie zu Ende denken die sind einfach da die ganze Zeit in so einer Schleife und wir ja, denken sie einfach nie zu Ende und damit sind sie auch nie weg und wir können sie auch nicht loslassen. Und einfach auch die Gedanken zu strukturieren und ähm, Themen auch ja, in, in einer gewissen Struktur mal wirklich anzugehen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Ja, das ist anstrengend, keine Frage, aber langfristig ist das einfach ja, meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach so der einzige, Weg, wie wir langfristig, und das hört ja auch nie auf, ja. Also haben wir die eine Baustelle irgendwie begradigt gerade, dann kommen natürlich auch wieder neue Aufgaben im Leben dazu. Das ist auch normal. Es wäre auch echt langweilig, wenn im Leben irgendwie immer alles glatt läuft und es läuft auch bei niemandem immer alles glatt, auch wenn das vielleicht teilweise dann auch so, so aussieht. Rauszieht. Aber so ist es ja. einfach. Es ist nicht so. Und ähm, ja, also ich finde schon sehr eben einfach sich. Zeit zu nehmen für sich selber und auch für, für, für die Baustellen, die man gerade im Leben hat, sich da wirklich mal auch den Fokus drauf zu legen, und zu sagen, okay, das belastet mich jetzt schon so lange, jetzt anstatt jetzt bei dem Thema die nächste Diät irgendwie zu machen, und meine Freundin hat mir erzählt, ich soll irgendwie nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen und sich dann da wieder ähm, das wieder anzufangen und dann wieder irgendwie nach äh, drei Wochen zu merken, okay, das kann ich nicht dauerhaft durchhalten. Und sich dann selber wieder in fertig zu machen und wieder in die Schleife rein ähm, reinzugleiten, dann wirklich mal sagen, okay, das habe ich ja jetzt alles schon mehrfach so gemacht und habe auch gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Da muss es ja irgendwie noch was anderes geben und sich da wirklich dann mal ja mit sich selber auch wirklich mal auseinanderzusetzen.
0: Vor allem die Erfahrung zu machen, nach 18 Uhr jetzt nicht mehr zu essen, ist ja okay. also habe ich auch schon alles gemacht. Ich habe schon Kalorien gezählt. Ich habe schon dies und jenes und nach und nach intermittentes Fasten und Fasten und normales Fasten mhm. und das nicht und Zucker nicht und kein Kaffee. Ich habe schon alles durch. Und ich finde die Erfahrung halt auch irgendwo gut. Ich finde auch gut, dass ich jahrelang ins Fitnessstudio gegangen bin. Ich finde es gut, dass ich eine Yoga-Teacher-Ausbildung gemacht habe. Ich habe so viel gemacht. Und daraus erschließen sich ja dann auch wieder Erkenntnisse. Das ist ja aber auch so ein bisschen mein Typ Mensch. Also ich bin mhm. so vom Charakter. Ich muss die Dinge erfahren. Mhm. Das, dann kann ich nur lernen, alles andere bringt mir nichts. Und ähm, wichtig ist dann der Punkt, sich nicht zu verurteilen. Das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, ja. nimmst doch einfach als Erfahrung. Das Leben <lacht> ist einfach Erfahrung sammeln, <lacht> so ja. ist das. Und daraus dann Schlüsse ziehen. Und wie ich das eben rausgehört habe, hast du ja dieses Zehn-Wochen-Programm. Ähm, magst du sagen, wann es das nächste Mal startet oder wo man dich sowieso erreicht, wo man sich vielleicht anmelden kann, wenn man jetzt genau das Thema angehen möchte?
1: Ja, klar, gerne. Also ich habe, wie gesagt, ein Zehn-Wochen-Programm, das ist ein Zehn-Wochen-Coaching-Programm, da habe ich immer, also da gibt es jede Woche einen Themenschwerpunkt, da gehen wir eben die Themen an, wie emotionales Essen, Glaubenssätze, Werte, das eigene Selbstbild, also es ist wirklich so ein Rundum-Programm und jede Woche steht ein bestimmtes Thema eben im Fokus, dass man da eben auch den Raum hat, sich da mal fokussiert darauf zu konzentrieren. Und ich begleite dieses Programm. Wir haben immer eine Gruppe, auch mit allen Teilnehmern zusammen, in der ich auch auf Fragen auch eingehe und wo man sich auch unter, untereinander austauschen kann. ist auch, finde ich, immer super wichtig, um einfach auch zu sehen, man ist mit seiner Thematik nicht alleine und so viele ja, ja. Gedanken sind auch mhm. so ähnlich und es ist immer wieder so schön auch zu sehen, so man, das denkst du auch, das, das alleine tut schon gut und sich dann da gegenseitig auch aufzufangen zu unterstützen, sich auch mal zu feiern, <lacht> also das ist äh, super, super schön und dann ich, habe ich wöchentlich auch noch Live-Coachings, also Live-Sessions ähm, äh, dabei, genau und das das Programm eben dauert zehn Wochen, deswegen hat das immer ein fixes Startdatum und das nächste fängt am 25. Januar an, genau. Und ja, wer, wer, wie gesagt, so ein bisschen mehr über die Art und Weise, wie ich arbeite, über mich erfahren möchte, dem würde ich auf jeden Fall einfach empfehlen, mal in den Podcast reinzuhören zu, zu und zu schnuppern. Und ich mache manchmal auch ein kostenfreies Webinar. Das dauert so anderthalb Stunden, wo ich auch nochmal ein bisschen was erzähle. Da kann man sich immer in die Warteliste auf meiner Webseite, also shinecoaching.de, kann man sich in die Warteliste eintragen. Und sobald wieder ein Termin steht, wo ich dieses Webinar mache, das auch kostenfrei ist, sage ich dann Bescheid. Und dann, ja, glaube ich, hat man da ein paar Möglichkeiten zu gucken, ob das für, was für, für einen ist oder, oder ich nicht. Ich glaube
0: auch. Du <lacht> hast da schon so viel Tolles, was man sich einfach anhören, anschauen, durchlesen kann, wo man dabei sein kann. Es ist total toll, die Arbeit, die du machst. Es ist auch ganz wichtig. Man hört jetzt auch raus, es ist einfach so ein großes Thema. Ja. Auch mir fällt mhm. es oft schwer, auf solche großen Fragen die Antwort jetzt zu finden. Aber das, ich finde, du hast es gut alles zusammengebracht, zusammengefasst und ich glaube, jeder, der jetzt denkt, oh ja, stimmt, damit habe ich irgendwie schon seit zehn Jahren zu tun, nehmt es doch als Anlass, das jetzt anzugehen und ähm, schaut euch bei Julia um. Ich packe alles natürlich in die Shownotes rein und dann bin ich gespannt, <lacht> wer den Weg zu dir findet.
1: <lacht> ja, ich auch sehr. Und ich beantworte auch immer gerne Fragen. Also ihr findet mich auch bei Instagram unter julia-scheincoaching. Und wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir auch gerne. Ich antworte euch da auch gerne. Ich nehme da immer ein paar Voice Notes auf, weil ich da kann ich mal ein bisschen besser erklären. Also wenn ihr da ja. irgendwie eine Problematik habt oder eine Thematik habt oder euch nicht sicher seid, schreibt mir das da auch doch gerne. super.
0: Ich glaube, das ist wirklich auch sehr... Der große Vorteil heutzutage, dass man so einen persönlichen Kontakt, so lange, wie es zumindest mhm. möglich ist, auch irgendwie noch hat und dann diese ersten Fragen und Zweifel auch einfach direkt mal raushaut, dann kannst du das noch auffangen und noch mal besser erklären. Super. Genau. Schön, dann danke ich dir sehr, dass du da warst. Vielen ja, Dank.
1: Ich danke dir für die Einladung, war sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Dann ja, verabschiede ich mich von dir, Julia. Und ja, du da draußen. Denk immer daran, du darfst gesund sein und meinetwegen darfst du, wenn du möchtest, auch schlank sein. <lacht> Tschüss. Ciao.